0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede
1: Estação
0: Democracia Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica organizado pelo Comitê em Defesa da Democracia e transmitido ao vivo pela Rede Estação Democracia e as nossas parcerias que fazem a transmissão. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já Porto Alegre, Jornal O Coletivo, Rádio Com Pelotas, Página da CUT RS, Rádio Ferrabras FM, Portal Litoral Norte RS, Facebook da TV Caxias, Paradesporto TV, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coalizão de movimentos contra a discriminação social. Então, como é de costume, a gente sempre relembra né, que a gente está ainda num período de pandemia, já tivemos mais de 600 mil mortes, boa parte, né, segundo, uh, o, isso, segundo projeções, cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido poupadas se o Brasil tivesse adotado uma estratégia correta de combate à Covid. E, na Europa, como a gente está vendo, uh, novas cepas na África, né, novas cepas estão aparecendo, alguns países novamente entrando em lockdown, e no Brasil, uh, cada vez mais, está sendo flexibilizadas as... as as, as regras, né, então uh, estamos num cenário de incertezas em relação ao fim da pandemia. O nosso tema de hoje é um dos temas que mais tem preocupado, sobretudo as famílias de baixa renda, né, mas também empresas e famílias da classe média, que é a inflação. Uh, sobretudo né, com a flexibilização dos preços dos combustíveis e também dos alimentos. Então estarão conosco aqui para debater o nosso colega de bancada aqui, o Adalmir Marquete, que é professor de economia da PUC e também integrante do Comitê em Defesa da Democracia. O Adalmir está com problema de falta de energia elétrica, então ele está com uma certa instabilidade Uh, estarão conosco que também a economista do DIEESE, Daniela Sandi, o professor de economia da URGS, Flávio Fligespã, e também o professor de economia da URGS, Maurício Veis. O Maurício também está com um problema de energia elétrica. Então, tanto o Maurício quanto o, o Adalmir, se problema uh, com dificuldades aqui de, de conexão uh, a ideia seria o Adalmir fazer uma fala inicial agora mas se ele conseguir depois entrar Adalmir tu nos escuta eu acho que escuta não eu acho que ele não está nos escutando e é, agora caiu totalmente então vamos começar uh... vamos começar para o pro professor Flávio a ideia professor Primeiro, bem-vindo, né, acho que é a primeira vez que o senhor participa aqui do, do nosso debate de conjuntura aqui na Rádio Estação Democracia, a Daniela e o Maurício já estiverem em outros momentos aqui, e também esperamos que o senhor possa participar em, de outras edições. Professor, o, o senhor que trabalha com conjuntura econômica também, como é que o senhor avalia... Como é que chegamos a essa situação de inflação de dois dígitos? Cerca de 10 minutos para uma fala inicial, professor. Seja bem-vindo. 10 minutos? 10 minutinhos, para uma primeira fala.
1: Tá. É, bem, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite do Comitê em a estar aqui discutindo o tema da inflação com vocês. É um prazer estar discutindo com vocês e com a Daniela e com o Maurício. É, eu preparei aqui alguma coisa que, na verdade, me, me leva um pouco mais de tempo do que 10 minutos, mas vou, vou explorar questões genéricas sobre o nosso sistema de metas de inflação e tentar me conter dentro desse tempo. Depois, que não der é, para conversar em 10 minutos, a gente deixa para depois, tá né? Se passar é... um
0: pouquinho, não tem problema, professor. Se passar um pouquinho, aí eu aviso quando estiver próximo dos 10, e aí, se precisar mais tempo, a gente ajusta.
1: Tá legal. É, eu queria falar assim um pouco mais por alto sobre, não, não tanto as questões específicas da, da nossa inflação nesse momento, mas mais por alto a, questão, a discussão sobre o, o sistema de metas de inflação, os seus problemas, as suas imperfeições, especialmente para a adaptação dele ao Brasil. Tá? É, primeiro de tudo, é, nós sabemos que o sistema de metas de inflação ele, ele é projetado para trabalhar numa situação de inflação de demanda, ou seja, no momento em que a economia está aquecida, que a taxa de desemprego está baixa, que as vendas estão em alta, que a produção está... Uhum. A, a, a indústria está produzindo bastante, etc. Uhum. E aí a ideia é subir a taxa de juros para tentar conter essa demanda que estaria excessiva e que estaria que seria a base dos nossos aumentos de preços. O sistema, portanto, através do aumento de juros, que é o seu instrumento único, praticamente único, ele, ele não está programado para se defrontar com situações de inflação de oferta. E o que nós vivemos nesse momento no mundo em geral e em especial no Brasil é nitidamente uma situação de inflação que vem pelo lado dos custos, que vem pelo lado da oferta. É óbvio, né, dada a, a estagnação da economia brasileira nesse momento, que nós não estamos diante de uma inflação de demanda, é indiscutível esse tema. Assim que... No momento em que a gente tem nitidamente uma inflação de oferta que afeta o mundo inteiro e que afeta também o Brasil com as particularidades do Brasil, como a questão hídrica, por exemplo, ou como muito especialmente a questão da taxa de câmbio, o um câmbio muito alto, repercutindo em várias cadeias produtivas e ajudando a explicar bastante a inflação brasileira nesse momento, subir a taxa de juros é um completo contra né? subir a taxa de juros para conter uma demanda que já está naturalmente super contida. Não, não tem sentido nenhum ah, Mas, de qualquer maneira, é isso que o sistema prega. E o que, que o Banco Central faz? Fiel à cartilha, sobe a taxa de juros. E sobe bastante a taxa de juros. Eu diria, portanto, que o sistema de metas de inflação é um sistema primário, é tosco, dá para dizer até, e que completamente inadaptado à nossa situação atual. Essa é um primeiro, uma primeira observação que, apesar de bastante simples, acho que merece sempre ser recolocada no debate para a gente não esquecer de como nós estamos atravessados em relação a, ao diagnóstico atual de inflação e o remédio que está sendo aplicado. Ah, que, que, qual é a desculpa, qual é a justificativa do Banco Central quando sobe a taxa de juros numa inflação de oferta? Que eu digo que é um contrassenso, né? É, a desculpa é, não, nós estamos que subir a taxa de juros para evitar efeitos secundários, para evitar a, a propagação dessa inflação nas diversas cadeias produtivas. É, bem, é uma desculpa, digamos, esfarrapada, mas ela tem algum sentido é, dentro do sistema de metas de inflação, né? E o um outro argumento, a outra justificativa, seria controlar expectativas. Aí se abre uma discussão muito grande, que não vale a pena aqui em pouco tempo uh, abrir. Mas, enfim, uh, controlar expectativas, vamos dizer assim, só um toquezinho rápido, uh, daria para discutir se nós estamos controlando expectativas de curto ou de longo prazo. Se está se pensando em controlar expectativas de longo prazo, porque as projeções dos economistas em geral estão mostrando que a inflação ameaça sair do controle, mesmo nos anos seguintes, 2022, 2023 e até 2024, puxa vida, controlar expectativas de longo prazo com uma taxa de juros elevada de curto prazo traz muito mais ônus do que qualquer vantagem. Então, não me parece que é uma boa justificativa, Tá? Eu dei uma olhada, fui, fui, fui olhar, levantar alguns números para a nossa discussão de hoje, daí peço que se coloque ali um único gráfico que eu fiz, para a gente é, rapidamente debater alguma coisa ali sobre núcleos de inflação. É, se possível, eu colocar na tela, tá? O é, que, que eu estava trabalhando ali? É, com várias várias medidas de núcleo de inflação, são aquelas várias, várias linhas coloridas que estão subindo ali no final do gráfico, tá? são várias medidas de núcleo de inflação e comparei elas com aquela linha pontilhada preta que é a medida do IPCA, o nosso índice de referência para uh, o sistema de metas de inflação. Por que, que eu estou mexendo com núcleos aqui? Porque um dos aperfeiçoamentos possíveis do nosso sistema de metas, que eu acho ruim, conforme já comentei, especialmente na situação de uma inflação de oferta, mas um dos aperfeiçoamentos possíveis seria trabalhar não com o um índice cheio como referência para subir a taxa de juros, mas sim com os núcleos de inflação. Retirando situações, retirando, fazendo através do tratamento estatístico uma, uma medida de inflação que retirasse uh, itens mais voláteis, por exemplo, né, como energia e como preço dos alimentos. Uh, o que, que acontece? A nossa situação é bem clara ali no gráfico. Nós estamos perseguindo uma meta de inflação que está trabalhando com uma taxa de inflação cheia, a linha pontilhada preta, muito alta, lá na faixa dos 10% acumulados ao ano, Enquanto que os núcleos estão subindo, sim, estão subindo, mas estão trabalhando ali na faixa dos 6%, aproximadamente. Então, quero dizer, se a gente já tivesse aperfeiçoado o nosso modelo de metas e trabalhado com os núcleos como referência e não com o índice cheio, nós teríamos hoje uma inflação em torno de 6%, para ser combatida, infelizmente, dessa forma que eu acho errada, que é com juros altos. Mas para ser combatida com juros altos, uma inflação de 6 e não de 10. Olha, isso faz uma enorme diferença, certo? Assim que nós nunca conseguimos fazer esse passo do aperfeiçoamento e eu acho que valeria a pena. A situação atual mostrada aí no gráfico é muito nítida. né A gente tem IPCA cheio na faixa dos 10 e o que está nos exigindo, de acordo com o sistema de métodos de inflação, uma taxa de juros muito mais alta, do que se a gente estivesse combatendo uma inflação por núcleos em torno de seis. Só para não deixar passar, ali a linha vermelha, medida no eixo da direita, é uma medida de difusão da inflação. Realmente, a, a difusão cresceu nesses últimos meses, né, naturalmente, uh, associada à ideia de que a inflação cheia está uh, descolada dos núcleos. Era só isso que eu queria mostrar no gráfico, tá, para não cansar aí as pessoas que estão nos assistindo. E uma outra... Um outro aperfeiçoamento que também até hoje não fizemos, e acho que valeria muito a pena, se mesmo seguindo o sistema imperfeito de metas de inflação, é a questão de qual é o nosso horizonte de medida para atingir a meta. Nós trabalhamos com o ano-calendário, com janeiro e dezembro. A ideia é que o Banco Central deve perseguir a meta no ano-calendário. Parece é um período extremamente curto. Porque, como se sabe, e vários trabalhos econométricos mostram, o efeito dos juros na atividade e nos preços na economia brasileira é aproximadamente, para começar a fazer efeito uma alta de juros, é de aproximadamente nove meses. Se nós estamos trabalhando com um horizonte de 12 para atingir a meta, qualquer coisa que aconteça no meio do ano, já não vai mais ter efeito nenhum o aumento dos juros e nós estamos começando a na verdade extrapolar esse efeito e esse objetivo para os anos seguintes é exatamente o caso presente né a inflação de 2021 no Brasil a batalha da inflação já está perdida e agora nós estamos começando a nós estamos elaborando esse aumento de taxa de juros para 2022 para fazer efeito em 2022 e até em 2023 quer dizer algo que nos traz um efeitos colaterais negativos ainda piores eh, no sistema de metas de inflação. Eh, penso aqui, pela minha contagem, que já cheguei nos 10 minutos e não quero ir muito para frente. Eh, eu teria mais al algumas coisas...
0: Ainda tem ainda tem um minuto, professor, mas se precisar um pouco mais, não tem problema.
1: Ah, só, só um comentário rápido, então. Mesmo dentro do sistema de metas, o que a gente tem é que os, os intervalos inferior e superior em relação ao centro da meta eles foram feitos justamente para acomodar movimentos uh, de custos, né? Para, para acomodar situações de inflação de oferta. O problema é que nós temos nesse momento uma inflação de oferta que é muito alta e, e a nossa margem de um ponto e meio. De, em relação ao centro da meta, um ponto e meio acima do, do centro da meta, para se considerar que ainda assim atingimos o objetivo, uh, não dá conta. Né? Não dá conta de uma taxa de câmbio que extrapolou qualquer previsão, não dá conta de preços de energia que subiram muito, de preços de produtos primários que subiram muito e ainda de uma inflação de serviços que vai começar a aparecer à medida em que os serviços forem retomados a, a partir da, 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 do relaxamento das medidas de distanciamento. Fico por aqui, então, para não usar muito tempo dos outros, né? agradeço a, a atenção de todos até nessa primeira fala. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Flávio. Professor Maurício, uh, poderia falar um pouquinho sobre, digamos assim, o, um dos principais vilões, né, nos custos aí das famílias e também da, das empresas, né, que, é, que são os combustíveis. O que que, que, que explica esse, esse aumento enorme, né, dos combustíveis que temos verificado aí no último período, professor? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite. É um prazer mais uma vez estar participando desse debate de conjuntura, né, é, outra vez foi bem interessante e hoje também está sendo, né? Então, boa noite a todos os colegas aqui presentes. Espero que a energia não acabe no, nesse intervalo, mas acho que agora está dando certo, né? Bom... É, é... é
0: outro item, professor, também que...
2: É outro item, né?
0: <risos> que tivemos aí, para quem mora na região de Porto Alegre, na região da... da... Agora é Equatorial, né? Que comprou a CE aí estaremos um aumento aí de cerca de 16%, né?
2: Fora o, o que o Brasil todo já está passando, né? Nas, nas bandeiras, né? Eu também, provavelmente alguém vai falar sobre isso, mas qualquer coisa eu, eu posso falar também sobre a questão da energia elétrica. Mas falando mais especificamente dos combustíveis, né? É, ele tem rivalizado, ano passado a gente teve uma inflação mais baixa, mas a gente já tinha uma inflação importante dos alimentos, né? Aí, como a gente estava no cenário de contração econômica, ah, houve um processo negativo na questão do hiato do produto que fez com que a inflação eh, não ultrapassasse a meta. Aí, nesse ano, a gente teve então, dois choques importantes, né, do, dos combustíveis e da energia elétrica. Então, falando especificamente aqui da questão dos combustíveis, atualmente, eles, eh, de forma isolada, né, o setor de transportes, ele representa a maior participação no IPCA, né, com a última observação feita em 2018, ultrapassou até o setor de alimentos, né? E a, além desse impacto dele em si, o setor de combustíveis ele tem um impacto muito importante para o restante da economia, já que além né, das famílias, todos usam os combustíveis, né? Nosso modal rodoviário, se nós retiramos alguns grãos e minérios, 80% do que a gente produz é transportado via rodoviário, né? Então, custos indiretos também são muito importantes e que são refletidos em outras categorias né, do IPCA. Então, em relação ao preço dos combustíveis em si, basicamente, a causa é a estratégia... Né? Então, tem um contexto internacional que elevou o preço tanto do gás quanto do petróleo no contexto internacional, né? Então, o que aconteceu lá no auge da crise houve uma queda muito brusca do preço do, do petróleo e outros minerais, né? É, e fez com que a OPEP então decidisse reduzir essa produção. Depois, com a retomada da atividade econômica, né, de forma até mais surpreendente, nos casos dos países asiáticos e depois também nos países ocidentais mais desenvolvidos, é, com o avanço da vacina mais rápido do que esperado, né, houve uma retomada da atividade econômica e só que a OPEP ela manteve o padrão lá daquele momento mais agudo da crise, né, em termos de, de menor circulação. Além disso, também tem algumas questões né, mais envolvendo o gás, como a parada de algumas fábricas na Europa, é, especialmente na Noruega, na Rússia, questões geopolíticas envolvendo a Rússia com a Alemanha, outros países do Ocidente, da Europa, Europa Ocidental, que levou os preços internacionais. Bom, então, dito isso, a, a questão que se vale é por que, que nós repassamos integralmente os preços? Bom, isso se deve, então, a uma estratégia da Petrobras que leva em pouca consideração os preços dos custos, propriamente dito. Né? Então, é, se optou ali desde o do governo Temer, né, que a, a Petrobras não seguisse mais é, os preços combustíveis de acordo com seus custos. Eles estão basicamente, eles operam né, com uma combinação da cotação do petróleo internacional e da variação da taxa de câmbio. O impacto da taxa de câmbio no ano passado, ele não foi tão significativo nos preços, porque o preço do petróleo caiu. né E esse ano, embora a gente não... Aparentemente teve uma grande mudança no câmbio, mas se a gente comparar os meses do ano passado, já tinha tido uma depreciação significativa do câmbio. né Então, o que está mais justificando a alta dos combustíveis nesse ano, especificamente 2021, é de fato a cotação do preço internacional do petróleo, que por uma estratégia que se iniciou em 2016, né, a Petrobras ela repassa totalmente o preço de importação do petróleo. Se a gente for pegar os custos da produção do petróleo, seja em dólar ou em reais, há, há nesse ano, na verdade, uma queda. Né? Então, é, especialmente porque a Petrobras ela está conseguindo cada vez mais explorar o pré-sal, né? hoje o pré-sal... Já é utilizado, que para a produção já é mais de 60% da da produção da Petrobras. E um outro aspecto que se fala muito, ah, mas o Brasil ele precisa importar petróleo, porque as nossas refinarias não são capazes de produzir o petróleo do Brasil. Mas até a própria Petrobras, ela comunicou que as nossas refinarias, elas é, basicamente, 94% do petróleo utilizado nas refinarias é de origem brasileira, né? então não precisa de fato de petróleo internacional, porque há tanto um, um investimento que foi feito naquele anos pré-golpe, digamos assim, né, pré-impeachment, que aumentaram a capacidade de refino de forma significativa do país, e algumas questões ainda continuam, né, porque foi tudo uma estratégia, não, não foi totalmente interrompido, Aí, então, houve uma melhora na capacidade de refino e, conjuntamente, também houve é, a maior exploração do pré-sal. E o petróleo do pré-sal ele é de melhor qualidade do que em terra ou do pós-sal. Então, essa combinação de fatores permitiu que a nossa refino, as nossas refinarias conseguissem é, fazer uma maior produção com petróleo nacional, o que teria que, né, como consequência benéfica não precisar, pensando em termos de custos, né, repassar todo o movimento de preços no, do mercado internacional para a produção doméstica. Agora, tem, tem que ver, assim, né, o, o que está por trás, então, dessa política, se não é a questão dos custos da Petrobras. Bom, a gente pode observar, pensar em duas, duas questões. Uma delas é aquela lógica da financiarização da economia, né, que aparentemente está muito impregnada né, nesse atual governo, né que é a lógica da maximização do retorno do valor para os acionistas. Então, mais que uma estratégia pensando na coletividade do país, né? se for pensar a Petrobras, embora em um total de ações a maior parte seja em posse do setor privado, as ações que têm poder de voto, na maior parte, elas são do governo federal. Então, o governo federal ele tem um total controle sobre o sistema, sobre as ações né, que dão direito a voto, por conta disso ele tem autonomia para decidir as estratégias tem uma pressão do mercado obviamente mas não é impeditivo né ele tem um controle dos acionistas então ele poderia mudar caso desejasse a, a, a política de preços da Petrobras então de um lado tem essa questão de distribuir os lucros de forma muito significativa. então se a gente pega o balanço da Petrobras é, os dados que estão são trimestrais né mas tem, pode fazer uma atualização é, é a maior dos 75 bilhões acumulados até outubro, né? O, aqui o cálculo do. Acho que o
3: Maurício teve algum problema.
0: É, congelou. Maurício está, está nos escutando?
3: Acho. Talvez o Maurício. É. Hoje, hoje à tarde.
0: É, a chuva que... atrapalhou o nosso. Se congelou. Então, acho que podemos passar para a Daniela e aí depois o Maurício. Continua. Continua. Então, Daniela, seja bem-vinda ao nosso debate de conjuntura econômica. Não sei se só dá o. Adal... Voltou, Maurício? Não, o Maurício agora caiu. Uh, o Maurício estava falando um pouco né, sobre o reajuste dos combustíveis, que, que é um dos principais itens que pesa aí no bolso né, da, das famílias. E também da... Oi?
3: O Maurício estava se referindo né, à política de paridade. Sim. O preço de importação que a Petrobras faz desde 2016... 16. Que é uma decisão política, é digamos, política, né? feita pelo governo Temer e continuada no governo Bolsonaro. Né? E também de chamar a atenção, acho que um aspecto importante dessa política, que né? ela tem o preço da gasolina a R$ 7,00, mais de R$ aqui em Porto Alegre. Mas tem uma outra questão que acho que é fundamental, é o preço né, do... O botijão de cozinha, dependendo de onde a gente vai comprar, aqui em Porto Alegre, está em torno de R$ 120,00, é mais de 10% do salário mínimo. Então, um impacto muito grande sobre as famílias, sobre os ganhos das famílias e, principalmente, as famílias de menor renda. Acho que esse é um ponto um importante o de preço da Petrobras. A gente podia passar a palavra agora para a Daniela, já, já falei aqui, já cheguei. É, Tinha um problema com a internet aqui em casa também, hoje está um dia difícil com a chuva.
0: É, Adalmir, eu acho que na, na cidade, em vários pontos, a gente está com um problema de... de energia, queda de energia, né? Então, Daniela, eu poderia falar um pouquinho o que que esses, esse reajuste, né, de preços tem afetado, né, sobretudo o bolso das famílias assalariadas, né, e inclusive algumas, um, um, uma parte significativa é que hum. não tem nem renda formal mais, né.
4: Então tá, pessoal, boa tarde, gostaria de agradecer o convite, fazer uma saudação especial aí a todos que acompanham o canal, também dizer que é uma satisfação poder estar aqui nesse debate com essa bancada de professores tão especiais, né, o professor Maurício também eu tive a oportunidade de ter aula recentemente na UGS, na cadeira de economia brasileira, o professor Flávio, que eu já tive contato no passado, né, quando fazia estágio na FEA. professora Dalmir também na época da PUC, e também com todos os integrantes aqui do comitê, né, o Ronei e, e todos mais que estão aí em frente, né, nessa luta na defesa da democracia, do desenvolvimento com inclusão social e soberania nacional, né. Então, se por um lado é uma satisfação poder falar do assunto tão, né, central e importante para as famílias brasileiras e para a economia, que é a inflação, né, em especial aí, os alimentos e combustíveis, ambos são estratégicos né, e que tratam da soberania do país. Por outro lado, também traz uma indignação, né, uma frustração enorme de ver é, a que ponto né, a nossa economia chegou, aqui, né, o buraco que nos colocaram e que agravou muito as condições de vida de grande parte da população, que viola direitos fundamentais. E que leva milhões de brasileiros a perder a dignidade, a civilidade, né? Que é um resultado de um conjunto de questões conjunturais e estruturais e do projeto o, e escolhas políticas né, implementadas desde 2016, né? Como já foi falado aqui. Não é novidade que o Brasil está na contramão do mundo em relação aos grandes desafios que enfrentam nossas sociedades aí no século 21, seja no combate à pandemia, a defesa dos direitos humanos, a proteção ao meio ambiente, a combate à, pro, à pobreza, né? Então, o é, uh, que tem mostrado, né, história, experiência espírita, né, e tudo mais, né, uh, que é um mito a autorregulação dos mercados, né, que é a partir de uma abstração de uma racionalidade presumida, e que só mostrou né, que é promotor de desequilíbrios, desigualdades e não de equilíbrios. Né? É, esse dogma, né, esse mito, é, já foi abandonado em boa parte dos países desenvolvidos e que estão recuperando mais rapidamente suas economias. São caminhos que já se mostraram desastrosos né, pela vasta destruição na estrutura produtiva, no tecido social. E a combinação de inflação alta e desemprego é desumana, né? A gente está vendo aí fila do osso, famílias inteiras vivendo nas calçadas, mães vasculhando comida no caminhão de lixo, o que revela o abandono e o descaso do governo com as políticas públicas desde 2016 e que se agravou é, mais recentemente. Bom, o DS, para quem não conhece, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade criada e mantida pelo movimento sindical, e o principal objetivo é desenvolver pesquisas é, que subsidiem, que ajudem, que ajudem né, o trabalhador no seu dia a dia, é, e uma delas, né, uma das principais, inclusive a que criou o escritório aqui no Rio Grande do Sul, é a pesquisa da cesta básica, né, e um dos grandes objetivos da, da pesquisa é, além de ser uma referência nacional né, na, na, na pesquisa de itens essenciais em diversas capitais, é também medir o poder de compra de quem ganha salário mínimo. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uh, nos últimos 36 meses, desde outubro de 2018 para cá, né, a cesta básica, que são três itens, que está lá no, quando foi uh, criado o salário mínimo, que um trabalhador deve ter... É, por mês, no mínimo, esse, o consumo desses 13 produtos para atender as suas necessidades nutricionais, alimentares, né? a cesta básica ela passou de R$ 450 para R$ 691 reais agora em outubro. Né? Praticamente quase R$ né Isso é uma alta de 53%. Né? Se a gente for olhar o, o INPC do período... É, que a média de inflação aí é, principalmente utilizada a referência para as negociações coletivas, para os reajustes salariais, um, ficou em torno de 20%, então mais que dobrou, né, mais que subiu o dobro da inflação nesse período. Né? E quando a gente olha, por exemplo, é agora em outubro de 2021, que é o último dado, o salário mínimo ele consegue adquirir pouco mais de 1,6 cesta básicas, a menor relação dos últimos 15 anos, o menor é poder de compra. Né? Então, e os dados da Conab também mostram que a, é, a menor que a maior queda de consumo de carne, por exemplo, pegando né, um item, né? o menor é patamar em 25 anos. Então, isso retrata né, essa, essa dificuldade enorme né, de, de acesso a itens essenciais. Né, e mesmo que a inflação fosse zero hoje, né, não variasse, porque custo de vida é uma coisa, e inflação é outra, a, 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 a inflação é a variação de preços né, durante um período e custo de vida é o quanto que o meu salário consegue comprar. Né, então, posso ter a inflação zero, mesmo assim, com os níveis salariais hoje no Brasil, o custo de vida ficou muito elevado para os salários vigentes. Né? Então, E o outro lado do problema, né? então nós tivemos essa alta bem acima da inflação dos alimentos, o outro lado do problema é o decréscimo da renda das famílias. Né? Então, essa menor renda e baixo consumo das famílias é resultado da deterioração do mercado de trabalho, com elevada taxa de desemprego, empregos precários são... Os empregos que hoje crescem são os empregos sem carteira, emprego doméstico, é, um, uh, empregos sem nenhum tipo de proteção, né, informais. Né, e tudo isso ainda anterior à chegada da pandemia. Né, resultado dessa baixa taxa de investimento, elevada idade e crescimento das desigualdades sociais em razão das políticas neoliberais implementadas desde 2016 para cá e que foram aprofundadas, né? Então, com a renda menor de um lado e de outro, a forte alta dos preços dos alimentos, as, as famílias compram menos uh, itens, né? E já não conseguem nem substituir alguns produtos, porque é, houve uma alta generalizada. Né? Somado a isso, como já foi falado aqui, né? nós, além da escalada da alimentação, nós temos os combustíveis, o gás, a energia, que são itens essenciais e que não podem ser, não tem como ser substituídos, né? E são preços administrados pelo governo, então, na verdade, estão descontrolados né, nesse momento. Aí, quando a gente olha, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, ela foi abandonada, então, nos últimos anos, de 2017 para cá, mal se conseguiu o reajuste da inflação, mal se conseguiu o INPC, e teve alguns períodos ali que ficou abaixo do INPC, em 2021, por exemplo, ficou abaixo do INPC. Então, o que leva a uh, um enorme poder de compra hoje no Brasil, nós temos 50 milhões de pessoas que têm o seu salário, a sua renda referenciada no salário mínimo. Né? Então, veja que se hoje, se não tivesse essa política de valorização do salário mínimo, que nós tivemos ali até 2017, que previa a inflação mais o crescimento do PIB, hoje o salário mínimo não seria de R$ 1.100,00 e sim de R$ 600,00. Uh, praticamente a metade. Então, quem ganha salário mínimo compromete aí hoje 70% quase da sua renda somente com a compra desses itens básicos, somando mu sobrando muito pouco para os demais itens do orçamento. E aí o Diese também ele estima qual deveria ser o salário mínimo necessário, né? Conforme está lá na Constituição, no artigo 7o, que uma família deve ter suas necessidades atendidas com alimentação, transporte, educação, moradia, né? e a gente está falando do mínimo necessário, não estamos falando nem do ideal. né? Esse salário hoje deveria ser R$ 5.800, ou seja, 5,3 vezes o mínimo vigente de R$ de 1.100. Então, a maior pressão inflacionária ficou nesses itens essenciais e que tem um maior impacto na população de menor renda, já que, proporcionalmente, o peso desses itens é maior e os vilões, né, como já foi falado aqui, são os alimentos e os preços administrados pelo governo. Bom, e por que essa disparada de preços, né? Já foi também muito falado, né? A questão da alta do dólar, né? Uh, o, a, o real foi uma das moedas que mais valorizou o ano passado, né? Em 2020 e em 2021 também, né? Ficou em uh, terceiro, e quarto lugar no mundo de maior desvalorização. Um minutinho, Daniel. Sim. O aumento das exportações, né, a, a própria política de preços da Petrobras, né, que segue o PPI, que isso é para países que não têm produção é, de petróleo, como é o nosso caso, né, é, também tivemos uma desarticulação das cadeias produtivas, que desajustou os estoques, né, o próprio avanço da produção de soja sobre áreas de arroz e feijão reduz a oferta desses itens essenciais, né, a própria política do governo que fomenta a disparada do campo e traz toda essa instabilidade, e mais, somando a tudo isso, a energia elétrica. Né? E aí, para finalizar aqui essa, essa primeira uh, contribuição, aí, precisamos dizer que o problema no Brasil não é, é produção. Né? Uh, nós somos aí um dos maiores produtores uh, agropecuários do mundo, né? e nós temos aí quase metade da população com algum tipo de insegurança alimentar. Então, nós precisamos pensar políticas que vão do, da lavoura do campo até o prato do trabalhador.
0: Até, Daniela, tem um exemplo recente, né, que é a questão da carne, né? A China, que é a nossa é o principal comprador externo do Brasil, né, suspendeu. E a gente não verificou, né, no, uma queda do preço do, do, da carne, né? O que que explica, o que que explica para os nossos, para quem está nos acompanhando, né, entender, o que que explica essa, já que a, diminuiu, né, a, a demanda externa devido a uma, uma, uma barreira, né, Uh, como como não, não, de acordo com as leis econômicas, deveria cair o preço interno, né?
4: Exato, assim, no primeiro momento que a gente viu que essas empresas continuaram estocando né, nos frigoríficos, e hum, então, essa... essa essa maior oferta no mercado interno não chegou né, para o consumidor e mesmo que chegasse uma redução ela até nos últimos dois meses a carne não subiu tanto né mas o Brasil continuou exportando para outros países além da China né e mesmo que chegasse chegou num patamar tão elevado que essa redução ela traria um efeito mínimo né porque a carne foi um dos produtos que mais subiu na cesta enquanto a cesta na média subiu 18% nos 12 meses a carne subiu 33%. Então a carne virou um produto de luxo, né? A carne bovina. E mesmo a carne de frango e suína também subiram bem acima da inflação. E os ovos também. Então não, não tem como consumir proteína animal, né? É, e aí também o outro lado do problema é que tu joga essa população é, para os. Uh, alimentos ultraprocessados, né? que tem incentivos fiscais, é, isenções que se tornam mais baratos e que traz um outro problema que é a pandemia de obesidade, né? e todos os problemas e pressões né, de saúde que acabam também exigindo mais políticas públicas.
0: Obrigado, Anel. Adalmir, no, tu, vou passar a palavra para ti. Não sei se o Maurício quer continuar a fala anterior ou você quer fazer uma intervenção, Adalmir. Não,
3: não, eu só queria chamar a atenção do, da, da questão que a Daniela apontou, né, que é a redução do salário real dos trabalhadores né, e, e muitos, claro, perderam seu próprio emprego, mas o que a gente observa na economia brasileira, e isso começou em 2016, né, a gente tem uma transferência de renda no trabalho para o capital. Com essa aceleração inflacionária, né, desde o ano passado, né, e com as mudanças na legislação trabalhista, né, de certo modo, as empresas se adaptando a essas mudanças, né, essa transferência de renda, nos últimos dois anos, foi muito mais rápida. Então, a gente o que a gente observa hoje na sociedade brasileira é isso. Uma redistribuição ao contrário. A gente tem os mais pobres transferindo renda para os mais ricos. Né? E nós, digamos, por outro motivo, que a gente observa um grande aumento na pobreza, vários indicadores de distribuição de renda, mostrando né, um aumento da desigualdade brasileira. A gente podia passar a palavra para o Maurício, que caiu no meio, da, quando a estava finalizando a fala dele, depois a gente abre o debate. Não podemos aproveitar o debate.
2: Quanto tempo eu tinha, mais ou menos, assim, para...
0: É mais uns três de tri, três a cinco minutos, Maurício.
2: Não, tá ótimo. Então para uh, tentar não vai que cai de novo aqui a luz. Não deu muito certo acho que privatização de novo. Enfim, é, eu estava comentando sobre a, a questão da estratégia dos preços de combustíveis, né? Então quais as lógicas estavam por trás dela, né? Então uma dessas questões é, é de priorizar o retorno para os acionistas. né? Então no acumulado de dez meses é, aqui de 2021 a Petrobras teve um lucro líquido, né, de 75 bilhões, lucro líquido, não é nem lucro bruto, né? Então já descontando todas as questões. O que permitiu também nesse nesse processo um, um faturamento de caixa operacional de 151 bilhões e de desse dinheiro, todo, desses desse 75 bilhões, 63 bilhões eles foram distribuídos, né? Aí, e olha que interessante não assim não interessante, né? Desse total aqui, 25 bilhões foram para investidores não estrangeiros e 14 bilhões foram para investidores é, minoritários, né? E só 23, no caso, foi para o Brasil, para o governo federal. Então, assim, de um lado, você tem muito esse aspecto, né? Desse retorno que não está chegando para o... Você pega muito lucro, né? Então, assim, você teve toda essa, essa camada de lucro, né? Então, é só para pegar aqui o dado, que eu não sei se caiu aquela hora... Os dados foram calculados e detalhados pelo professor Eduardo Costa Pinto, da, da FRJ. Né? Então, assim, é, aí também na, ele traz alguns dados interessantes que, se for comparar o retorno com o capital da Petrobras, ele está muito acima de qualquer outra empresa do mundo, entre as grandes empresas. Né? Então, assim, a gente não tem um motivo concreto em termos de custo e nem necessidade tão elevado de rentabilidade. Então, o que, que se faz com esse lucro? Ele, basicamente, pega o lucro e distribui, e uma outra parte importante também é para a questão do pagamento de dívida. E pouco está se fazendo por investimento. Aqui são é os dados que eu, eu peguei dos balanços da Petrobras. Aqui, pegando 2013, 2014, por exemplo, mesmo com tendo lucro menor, que a Petrobras não repassava tudo, né? Então, em 2013, a gente teve um investimento em inovação é, de 882 bilhões, 2014, 812 em 2021, né, pegando mesmo três trimestres, tá? que é o que a gente tem disponível de balanços, nos mesmos três trimestres do, dos anos, em 2021, com uma receita muito maior, foi investido 414 milhões. Então, a gente sai, por exemplo, de 10% em 2013, da receita, investimento, pesquisa e inovação, é, para esse ano agora de só 2%. Então, é, vê que a lógica da Petrobras ela está toda voltada para o mercado. Então, se ao menos, primeiro você não deveria repassar tudo isso, né? Mas além disso, o lucro não é utilizado para refazer investimento, para, para investir novas refinarias. Ao contrário, o que está se fazendo é a privatização de refinarias. Né? E agora o, o, o STF permitiu que fosse feita privatizações sem passar pelo Congresso. Então, na verdade, a gente fala que não está privatizando a Petrobras, mas está se privatizando aos poucos, né? Tem um processo de, ao invés de, de investimento, tem um processo de desinvestimento. Tanto é que as ações da Petrobras estão subindo bastante, né? porque o mercado financeiro gosta disso. O um outro motivo fundamental para essa política de preços de importação adotada pela Petrobras é permitir que haja uma maior concorrência do setor privado. Essa, no fundo, é a principal justificativa. Não se justifica a questão do, da distribuição de lucros, né? como objetivo claro. É um objetivo, mas não é tão claro quanto essa questão. Então, o que é que acontece? Se a gente mantém o preço da Petrobras... É, os outros não teriam capacidade de competir com a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que investiu no pré-sal, ela está desde lá, do, né, a, a quase já vai dar 90 anos, né, praticamente já de existência, tem toda uma capacidade... Tem um minutinho, professor. Certo, que existiu todo um sacrifício da sociedade, na né, mais que a gente não tinha um sistema de endividamento público tão solidificado como o nosso, então todo esse ganho que a gente tem na Petrobras, agora a gente está entregando de mão beijada, a gente não está conseguindo ter uma questão dos preços, né? Eu concordo muito com o professor Flávio dessa questão do núcleo de preços, mas a questão geral dos preços também não pode ser ignorada. Só que ela não pode ser perseguida só pela política monetária. Ela tem que pensar, como a Daniela estava comentando, a questão dos preços administrativos, né? E a combustível é um preço administrativo, não é diretamente do governo, mas também é um preço administrativo, já que o governo tem o controle. Então, o que eu queria deixar de recado final, assim que, embora... É... Esse, os principais fatores que de fato estão pressionando né, não são afetados pela taxa de juros. e, e Então, isso é um problema. Né, que Tem um custo que a cada 1% é, é superior a 50 bilhões de reais, o custo fiscal de a cada 1% de aumento da taxa de juros. O impacto é indireto e lento, é pouco significativo. Mas o, o Estado, como um todo, ele tinha mecanismos para conseguir controlar os preços. Né, então, o problema é jogar tudo na, em cima da, do Banco Central que ele acaba sendo uma política muito neurosa e pouco efetiva.
0: Obrigado, professor Maurício. Adalmir, quer fazer uma... Acho que aí retomamos para o professor Flávio. Quer fazer alguma pergunta, um comentário, Adalmir? Lembrando que às sete horas, nós precisamos fazer um intervalo de, de um minutinho e aí voltamos em seguida. Uh, ainda temos dez minutos antes do intervalo, Adalmir.
3: Só fazer referência à Regina Alves e à Magda Oliveira Pino, que estão nos assistindo, que o comentários a, né, a respeito né, do nosso programa. O que o Flávio falou é uma questão bastante importante, né, que é essa questão né, de né, da, da, como é que a gente pode aprimorar né, o sistema de metas, né, o e, ao mesmo tempo, ele foi crítico ao sistema de, de metas de inflação. Né? Então, o que eu gostaria de ouvir do Flávio né, é se abrir possibilidades o que ele pensa, digamos, de um novo sistema, um novo método, digamos, de abrir espaço para a gente ter uma nova forma de controle dos preços né, na economia brasileira, o que a gente pudesse, digamos, abandonar o sistema de metas de inflação e construir um, um, um método ou uma nova forma de coordenação de preços que fosse menos custoso para a sociedade brasileira.
0: Adalmir, nessa segunda rodada, vamos, eu acho que cinco minutinhos para cada resposta, pode ser? Professor Flávio, por favor.
1: Eu estava com dificuldade de som aqui, até estava tentando aumentar o som do Adalmir para ter um bom entendimento. Não sei se entendi bem, uh, mas vou se, repetir aqui.
0: Se aí, precisar, é... ele repete,
1: professor. Não, a, a, acho que deu, vamos ver se é isso. É, que seria assim, dadas as críticas pertinentes, é, que, que muita gente faz, né, ao sistema de metas de inflação, qual seria a alternativa ao sistema, é isso? Sim, Flávio, é. essa questão. Tá. é a questão. Essa aí é a questão que eu também estou me fazendo há alguns anos. Né? E muitos de nós, muitos economistas de vários campos de pensamento, de várias escolas de pensamento, tanto dizer, os que se consideram progressistas como os economistas conservadores, esses com menos ênfase, porque abraçam mais o modelo sem problemas, mas eles também não têm boas respostas. Eu também não tenho a resposta pronta tá? uh, sobre o que seria um, uma alternativa ao, ao sistema de metas de inflação. Uh, eu reconheço os defeitos e por isso que eu trouxe aqui aquele, a, aquela discussão breve né, sobre dois aperfeiçoamentos possíveis, que é trabalhar com o núcleo e não com o índice cheio, e trabalhar com uma, uma perspectiva de tempo para atingir o objetivo, para atingir a meta, que não seja tão curta quanto o ano-calendário. Então, eu acho que, no mínimo, no mínimo, a gente poderia ter avançado já... Poxa, nós estamos desde 1999 no sistema de metas de inflação. Então, a gente poderia ter avançado já em relação a esses dois aperfeiçoamentos, no mínimo. Agora... Abandonar completamente o sistema de metas, o que colocar no lugar, eu não tenho uma boa resposta para isso nesse momento. Acho que boa parte do mundo não tem boa resposta para isso nesse momento. Né? O fato é que, quando vivemos situações de inflação de oferta, o sistema responde muito mal. Não é o caso aqui de trazer um gráfico cheio de curvas de oferta e demanda, mas é fácil demonstrar, e se faz isso na aula, que quando se faz o diagnóstico errado né, a respeito da inflação, uma inflação de ofertas sendo considerado como se fosse de demanda e, portanto, puxando a taxa de juros, o que a gente faz é puxar a demanda agregada para baixo e consegue um resultado, sim, de redução de preços. Claro que consegue, mas consegue a custa de uma redução muito importante no nível de atividade. Então, assim, para seguir aquela tradição de associar com a medicina, né a gente faz um diagnóstico errado, dá um remédio errado e consegue um resultado, sim, mas um baita efeito colateral negativo, que é a redução do nível de atividade, que é o que a gente não queria. É, é até aí que eu consigo ir, Adalmir, eu não consigo, de bate-pronto, e nem de bate-pronto e nem elaborando mais nos últimos anos, ter uma alternativa consolidada para, tipo, Uh, abandonar o sistema de metas e o que colocar
3: no lugar. Eu acho que, é, eu acho que essa resposta ela já aponta em algumas direções, né, Flávio? Essa direção, digamos, do próprio aperfeiçoamento do sistema, né? como é que a gente pode avançar e aperfeiçoar o sistema de metas de inflação, é uma, é uma questão importante, né? no sentido de reduzir o custo que é a, o aumento da taxa de juros que propõe na sociedade. Né? O Maurício antes tinha falado da questão né, de cada vez que se aumenta a taxa de juros, né, o, que, o que acontece. Né? Fica mais caro para a sociedade, aumenta o custo da dívida, porque o, o Estado paga juros sobre a dívida. Então, aumenta digamos, o custo sobre a dívida. Tá? E, além disso, provoca uma sensação, é?
4: um aumento
3: do desemprego bastante elevado. É? E agora, talvez esse é um outro aspecto é? da, da atual política de combate à inflação no Brasil. A gente já tem uma não, a economia entrando em crise com uma inflação elevada. o um aumento do juros né, que vai estar assistindo, né, pelo Banco Central, né, vai fazer com que a recessão seja muito maior, que é o mesmo como o, outro, o Flávio chamou a atenção. Né, a gente vai ter, talvez, algum efeito né, sobre os preços, mas, principalmente, a gente vai ter, muito mais forte, um, né, uma redução do crescimento econômico e um aumento do desemprego bastante elevado. E quem vai pagar o custo, né, quem tem pago o custo, do, né, dessa política, né, dessa combinação de política de combate à inflação, né, são os trabalhadores. Ou, que é pior ainda, com a perda do emprego. Com o aumento da taxa de desemprego. Acho que esse também é um outro aspecto né, ainda mais difícil é do que simplesmente a perda do salário real. Bom, eu acho que a gente já, tá, já estamos aproximando das 19 horas.
0: Isso, ainda temos ah, alguns minutinhos, tem ainda dois minutinhos. Então, se... Eu vou dizer
1: alguma coisa rápida, Ney. Como...
0: Pode falar, professor, um minutinho aí.
1: Ah, bem rápido, só para deixar uma, uma ponta aqui para a gente talvez retomar a seguinte que é, assim, ó, o sistema de metas, com todos os seus defeitos, ele exigiria uma, uma economia, uma sociedade muito mais madura do que o que nós temos. Porque, por exemplo, só para dar um toque rápido, uh, um governo completamente desorganizado e que toma as mais variadas medidas a favor de desestabilizar tá, o mercado de câmbio, jogar a taxa de câmbio para cima, aí fica muito mais difícil. Né? Pega uma, uma economia estabilizada, uma sociedade madura como a americana, é diferente trabalhar com o sistema de metas lá versus o Brasil.
0: Obrigado, professor. Então, vamos uh, agradecemos a, a participação dos, dos internautas da TV Caxias, Vamos fazer agora um, um breve intervalo e voltamos daqui a um minuto.
4: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal, mas a gente sabe... Que não é hora de bobear.
2: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha
0: da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses.
1: E também seguir com todos os cuidados.
4: Usar máscara. Usar álcool em gel.
1: Lavar hum. as mãos com água e sabão.
4: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
1: Voltar a conviver e ter
2: esperança no futuro. Vamos juntos.
4: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir.
2: E
0: a gente vai voltar a sorrir.
4: E o país todo vai
1: voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Estamos de volta com o nosso debate de conjuntura econômica. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, o professor Flávio Filipe o professor Maurício Weiss e a Daniela Sandi, economista do DIES. O, o nosso companheiro aqui de bancada, o Adalmir, também teve um probleminha aqui, caiu, daqui a pouco ele está de volta, hoje estamos aí com uma instabilidade aqui na na energia elétrica e também na, na rede de internet aqui em Porto Alegre. Eu acho que alguns pontos da cidade também estão... Alguns pontos estão sem energia. Mas são A minha filhota aqui falando aqui, não sei se vocês captaram aqui. <risos> uh, Daniela, vamos retomar contigo agora, pode ser?
4: Pode ser, sim.
0: Uh, podemos falar também nessa aí um até uns cinco minutinhos uh, as famílias né elas estão assim numa situação as famílias que ainda mantêm uh, uma renda fixa mensal né porque nós temos um um percentual cada vez maior de famílias que não têm renda fixa, né? Uh, essas famílias, como é que ela, uh, que margem ainda, existe alguma margem ainda para as famílias uh, absorver esses, uh, esses reajustes que continuam tendo, né, no, nos preços dos, alime dos alimentos básicos, dos serviços básicos, ainda existe alguma margem e qual a perspectiva para, uh, até o final do ano, né? A, a inflação já, já está acima de dois dígitos, né? Como é que o, o Diese tem trabalhado com essas expectativas agora para até o final do ano?
4: Olha, a situação é dramática, Bonney, porque ainda hoje eu estava olhando os dados que a o Departamento de Estatística e Economia do governo fez um estudo né, sobre pobreza e fome aqui no Rio Grande do Sul. Vejam que tem 945, 947 mil gaúchos que viviam com até R$ 89,00 por mês, tá, segundo o Cadastro Único, o que representa 8% da população vivendo em condição de extrema pobreza, né, segundo os parâmetros definidos aí pelo governo Federal para enquadramento nos programas sociais. E se considerada a linha de pobreza, com ganhos mensais até 178 reais, o número de pessoas chega a 1 milhão e 291 mil pessoas, cerca de 80, 11% da população uh, gaúcha. Então, veja que para quem tem renda ainda, né, a situação está bem difícil, não tem mais margem, né, só pior as condições de vida, né, de, de consumo, o padrão de consumo não tem se alterado, é, mas pior ainda, né, para essas pessoas que uh, uh, estão na pobreza, na, na extrema pobreza, né, e que uh, o governo simplesmente abandonou, né, simplesmente ficou para trás é, da recuperação aí. O que a gente está vendo, né, então, é aumentar a distância entre pobres e ricos, né, de forma mais rápida. Né, a fome e a miséria têm tem crescido e piorado. E que esse padrão que nós estamos vendo aí de um pouco crescimento que a gente está tendo nessas oscilações é, é, intermitentes aí é profundamente excludente, né, como o Adalme já tinha falado, né. Então, um paradigma crescentista né, de crescimento. De que e para quem? Né? Então, até o PIB Gaúcho pode ter crescido um pouco, né? mas são os setores que não são intensivos em mão de obra, o setor agro, né? os setores que crescem, o setor financeiro, é, alguma coisa de indústria, sim, indústria de alimentos, é, indústria de imóveis, indústria é, de vinhos e tudo mais, mas é, é, um, é um crescimento econômico profundamente excludente, né? não tem... É, projeto nenhum para o mercado de trabalho, né? nós, se nós somarmos aí os desempregados, que são 13 milhões, mais os desalentados, mais os subocupados que trabalham hora, uh, horas uh, a menos do que gostariam, de forma insuficiente, chega a 30 milhões, é né? então é, a situação é dramática, né? e, no, e no curto prazo, até o final do ano, início do ano que vem, não tem nenhuma perspectiva de alterar esse, esse aumento de preços, a gente viu agora o IPCA 15, né, deu 1,17, o mês passado tinha dado 1,20, então segue subindo porque os combustíveis seguem sendo reajustados, né, o gás de cozinha, alimentação, energia elétrica e e a própria demanda internacional, né, os países em desenvolvimento estão retomando suas economias, o que demanda muitos produtos brasileiros o câmbio continua sendo uh, fomentado aí pelo governo, né, na semestabilidade, então tem agravado muito as condições aí de, de boa parte da população. Eu só queria também complementar ali, né, uma, muito, muito importante isso que também o professor Filipe fala, né, da, do diagnóstico totalmente é, em relação, incorreto, em relação a aqui inflação nós estamos vivendo né que a inflação de, de custos né e elevar juros além de toda nessa situação de jogar a economia ainda mais para baixo né é, ainda assim também que muita gente né a grande mídia não fala é que elevar juros né significa também elevar a despesa pública né? aumentar a rentabilidade aí dos ativos financeiros e detentores aí da, né de títulos da dívida então um cálculo feito aí pelo Instituto de... Instituição Fiscal Independente, né? Cada ponto percentual de elevação nos juros significa 53 bilhões a mais, né? É, então, é uma transferência de renda, né? Para o setor financeiro, né? O que é uma contradição também para quem é, defende aí, né? A questão do, dos gastos, governo, mas, ao mesmo tempo, é, esse aumento de juros também traz isso. E ainda complementando um pouco o que o professor Maurício falou né em relação aos combustíveis, achei interessante que também essa semana é, foi feita uma iniciativa do, da Federação dos Petroleiros de lançar, de vender a gasolina nas bombas né a 4,40, né? Eles fizeram um cálculo ao Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, né, que poderia ser R$ 4,40, né, o litro da gasolina, se não fosse o preço de paridade de importação. E aí foi feita essa venda em algumas cidades, principalmente né, voltada para os os motoboys e Uber, né, o pessoal de, de aplicativo.
2: Era isso. Obrigado,
0: Obrigado, Daniela. Professor Maurício tem uma questão que, nessa guerra de versões, né, em relação aos preços dos combustíveis, o governo federal tem culpado os governadores, né, pelo ICMS, né, que é o, é o principal tributo incidente, né, sobre os combustíveis. Como é que o senhor pode explicar aí para os nossos, quem está nos escutando, nos assistindo, a uh, a culpa é dos governadores, como fala o Bolsonaro, ou, ou, ou é do, realmente da política de preços, né? Como é que o senhor pode explicar isso aí, professor?
2: Me ouvem? me travando. Sim, no... estamos escutando.
0: No... Ótimo.
2: Então, é... o ICMS ele tem, de fato, impacto no, no, nos combustíveis, só que ele é o mesmo, né? De, é, já há vários anos, né? Então, com esse mesmo patamar de CMS, a gente tinha gasolina 13, alguma coisinha, né? Então, é, você pode culpar até o site da Petrobras. Ele, ele faz assim: ele mostra a, quanto que é cada alíquota, assim, tal, 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 como se fosse não tivesse culpa, né? Só que é todo um efeito de cascata, né? Então, se o preço nas refinarias da Petrobras é alto. Todos aqueles repasses depois eles vão so se somando, né? Então, os tributos federais, tributos estaduais, o preço do frete, tudo ele, ele vai se acumulando, né? Com a base com o piso, né? Então, se não adianta você deixar, o, é, dizer que é culpa do preço da SMS, se o CMS é o mesmo já há anos, né? Então, não, não tem qualquer cabimento dizer que a alta decorre da, do SMS, sendo que o CMS é mesma há décadas, né? Então, isso, na verdade, é uma questão que se joga né, para a plateia, quem algumas pessoas compram e reproduzem, né? Mas, assim, não tem qualquer fundamento para explicar na, a, na alta, de fato, dos combustíveis, né? A Daniela estava comentando aqui o preço calculado né, de R$ 4,40, alguma coisa, né? Então, esse se for pegar esse preço ainda, pegando todos os custos, etc., ainda é, permite uma competitividade importante da Petrobras, né? Então, é, é verdade, de fato, assim, é mais uma escolha é, de garantir que o setor privado consiga concorrer à Petrobras, com a Petrobras, já que os preços estão mais altos, e a questão da distribuição de lucros, né, ao invés de realização de investimento. Se a gente estivesse ampliando a, a questão do, utilizando esses recursos todos da Petrobras né, para aumentar as refinarias, né, que a estratégia agora de desinvestimento da Petrobras é fazer com que haja metade das refinarias que são atualmente da Petrobras sejam privadas. Então, essa seria uma estratégia. Ao invés de você pegar recursos e ampliar novas refinarias ou incentivar que seja o setor privado a também ter refinarias no país né, e utilizar o combustível da Petrobras. Não, a estratégia é tentar forçar a barra para incentivar a maior importação de gasolina então, hoje, a, a capacidade das refinarias no Brasil, além de não serem ampliadas as novas novas refinarias, se está utilizando apenas 70% das refinarias locais. Então, por que você incentiva com isso a importação de gasolina? Então, basicamente, hoje a gente tem 80% da gasolina é importada, é, desculpa, a produção nacional, e 20% é importada, mas a, a produção nacional poderia ser maior. E o que agrava também esse aspecto é que a... A questão do, do, da venda, as duas que se conseguiram acontecer, que eles querem vender mais outras três, elas estão vendendo um preço muito abaixo do mercado. Então, isso é uma coisa que tem se observado, além do, do atual governo ele ter como lógica estratégica a questão da, da privatização como fonte para impulsionar o investimento. E o professor Flávio sempre mostra na, naquelas nossas conjunturas né que só privatizar não vai impactar nada o investimento que você vende um ativo, é só transferência de ativo. Né? Ele, vai, ele vai impactar no investimento para impulsionar a, a dinâmica econômica se, de fato, houver um investimento novo. Né? Então, revender uma refinaria não provoca nada assim de investimento. Né? E, às vezes, o governo vende aquele pacote que vai gerar, o, o país vai decolar, né? É, Guedes toda hora fala que o, o país está decolando. Ele coloca esses volumes de investimento que vão acontecer no país. Só que grande parte disso é só uma transferência de capital, não é formação bruta de capital fixo propriamente dito. Né? Então, a, a gente está nesse contexto, assim, de, uma, de estrategicamente repassando diversos cursos, né? E só para aproveitar esse ganchinho, não tem fim que sobrar. Vocês me cortam lá que tiver que cortar. A, a questão, né, da, da do sistema. Tem, de de tem um inflação.
0: minuto ainda, professor.
2: É a Joice. Então, só aproveitar esse gancho do sistema de meta de inflação. Eu concordo, professor Flávio, nesse sentido de de, uh, por exemplo, Estados Unidos, né o, o Fed, ele, ele observa muito mais o centro. Né, o que que ele, tira, ele, ele faz no centro dele? Ele retira os preços de energia e alimentos. Então, se, ao retirar isso, você consegue ter um muito mais estável. Então, se a gente pega ali pós-2008, né que a gente estuda aquela parte da política monetária não convencional, que aumentou muito a quantidade de moeda, e o núcleo da inflação deles não aumentou. Agora, se fosse seguir a questão dos preços do, de energia e alimentos, a inflação dos Estados Unidos também estaria a ser muito volátil, é que o principal indicador eles já retiram. Né? Então, se a gente, pega, a, gente, a gente pega esse nosso índice cheio, ele vai ser muito sempre volátil, aí a política monetária vai sempre ter que ser volátil, aí com impacto no câmbio e todo aquele problema. Agora, por outro lado, a nossa taxa de câmbio, ela não é tão sensível assim à taxa de juros também, porque o mercado de derivativos que, uh, o real é a moeda que, entre os países emergentes, tem o maior mercado de derivativos do mundo. Então, o real, além dessa questão da diferencial de juros, etc., ele é especialmente afetado pelo contexto de expectativas. E o governo, a atual estratégia, ela trabalha pouco com esse mercado de futuros derivativos. Então, a gente tinha lá no pós-crise de 2008, 2009, o governo, o Banco Central, usando muito o swap, que é essa troca de juros por câmbio, né, para controlar o mercado de derivativos. E desde 2019, a estratégia do atual presidente do Banco Central é de vender no mercado à vista reservas e acaba não atuando no mercado de futuros, que é, o que é o principal fator que promove essa elevação na taxa de câmbio. Então, nesse sentido também, vejo que o Banco Central não está atuando de forma equivocada é, na intenção de reduzir a alta da, da taxa de câmbio.
0: Obrigado, professor. Nós temos aqui a Dalmiro Dois comentários, aí depois eu te passo, a Dalmir também, para tu fazer alguma pergunta, algum comentário para a intervenção do professor Flávio. Aqui é a Regina Alves. A gasolina com preço atrelado ao mercado internacional é um crime de lesa pátria. A Magda Oliveira Pinto é possível inferir que para 2022, diante da atual política econômica somada ao processo eleitoral, esse cenário inflacionário de crise econômica tende a piorar recessão ou hiperinflação? Te passo a palavra, Adalmir.
3: Eu acho que o professor Flávio poderia né, responder a, a Magda. Aí eu teria uma, uma questão para Daniela, que é se ela sabe, se, saberia nos informar qual o percentual né, das negociações que estão ocorrendo, trabalhistas, está né, vendo a recomposição integral da taxa de inflação e qual percentual isso não está ocorrendo, se ela tem esse dado. Então, acho que podia passar a palavra para o professor Flávio, para o Flávio, né, responder a, a questão da
0: Magda. Então, então vamos, vamos para, para a terceira rodada, estamos uh, Cerca de três minutos, professor. E aí depois vamos ser a última rodada para uma despedida.
1: Tá legal. Então, é, assim, a, toda a expectativa é de que, seguindo o receituário, né a taxa de juros está subindo e vai continuar subindo bastante ainda. A, a projeção aí de quem trabalha mais diretamente com o mercado financeiro é imaginar que esse chamado ciclo de alta da taxa de juros vai acabar com uma taxa chegando lá, talvez, perto de 12%. Então, digamos, o Banco Central está sendo fiel ao que diz a cartilha do sistema de métodos de inflação, a despeito de ser uma inflação de oferta, toda a crítica que eu já fiz aqui. Então, a taxa de juros está subindo, vai continuar subindo, e vai subir bastante. Nesse cenário em que a economia já está bastante deprimida, uma taxa de juros bastante alta vai nos levar, certamente, a uma redução de nível de atividade. Né? Então, nós mal e mal conseguimos recuperar nem dá para dizer isso, que perdemos na pandemia mas digamos assim, sendo um pouco benevolente, que a gente é, praticamente recuperou tudo que perdeu na
2: pandemia
1: mas é bom lembrar que nós historicamente estamos ainda com um nível de PIB cerca de 3% inferior ao que já foi lá no início de 2014. Olha só o tamanho do buraco e da desgraça que nós estamos metidos. Nós estamos falando de sete a oito anos depois, com um nível de PIB cerca de 3% inferior ao que já produzimos. Mas bem... Com, então, a taxa de juros alta numa economia que já está andando bem devagar, bem de lado, a expectativa toda é de redução da atividade, né? Quer dizer, a, a economia vai responder a essa alta dos juros e vai responder reduzindo a atividade. Então, a expectativa é de juro cada vez mais alto Inflação vai ser, sim, um pouco controlada, com essa taxa de juros bastante alta... Como eu falei antes, né, é um remédio errado, partindo de um diagnóstico errado e que faz efeito, mas traz um enorme efeito colateral. Então, faz efeito nos preços, a inflação vai ser um pouco menor, sim, mas o efeito colateral negativo muito ruim é a redução do nível de atividade. E o fato é que as expectativas de, de crescimento da economia já estão para o ano que vem tirando em torno de 0, qualquer coisa e alguns, alguns analistas, algumas instituições projetando até mesmo taxa negativa para o ano que vem. Então, se o mercado de trabalho já está bastante ruim, a Daniela já tratou disso, né? e o Adalmir também comentou sobre desemprego e dificuldades para os trabalhadores, especialmente as famílias mais pobres... É, bom uh, nós vamos ter um balanço aí uma inflação não tão ruim quanto atualmente mas o um mercado de trabalho talvez pior ainda uh, com um minutinho, uma professor. mais baixo uh, esse, esse é o grande problema para 2022 me parece e 23 porque uh, depois de entrar na depois de vamos dizer se aprofundar no buraco que a gente se meteu a, a saída dele não vai ser fácil então, 2023, seja quem for o presidente, vai se defrontar com uma economia destrambelhada, esculhambada, com uma enorme dificuldade de reorganização. Isso vai ser tema de debate em todos os fóruns daqui para frente, né? como rearrumar tudo o que foi desorganizado nesses últimos anos. É isso que eu estou imaginando daqui para frente.
0: Passamos para a Daniela, então. O Dalmir tinha feito uma pergunta antes. Quer repetir a pergunta ou não precisa?
4: Não, acho que não precisa, tá bem. Tá, bem. tá bom. É, então, o Diaz, ele também faz esse acompanhamento das negociações, né? E faz o balanço mês a mês. E o que a gente nota, claro, são resultados muito heterogêneos né, e mudam de região para região e de setor para setor. Mas, claro, com, a, com o aumento da inflação, isso tem dificultado muito a reposição integral do NPC. Então, quando a gente uh, faz o balanço geral do Brasil, 50% das categorias não conseguiram repor a inflação, né, de janeiro a outubro, mas, por outro lado, é, por exemplo, aqui na região sul, é, nós tivemos é, dos que conseguiram igual e acima do NPC, porque o NPC agora está em torno de 10%, 11%, né, a última data base, em novembro, foi 11,08%. 70% né, conseguiram igual ou acima do NPC. Claro que, nesse contexto de inflação mais alta né, e os trabalhadores. Uh, muitos são perdedores de barganha salarial, nós estamos em uma correlação de forças né, com muita desigualdade, com a reforma trabalhista também foi intensificado. Uh, nesse patamar mais elevado, também aumentaram os reajustes parcelados. Né? Então, no conjunto do Brasil, em torno de 10% das negociações é, tiveram reajustes parcelado em duas ou três vezes, ou por faixa salariais para tentar recompor o INPC mas agora tem setores que vão muito bem, obrigado, né? E o Rio Grande do Sul, por ser um grande exportador, né? nós estamos vendo vários segmentos aí, o setor vinícola, o setor de imóveis, é, o setor agro, alguma, uh, alguns segmentos também da indústria metalúrgica, máquinas agrícolas, é, a própria indústria de armas, né? É, então, tem muita, uh, 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 muita diferença né, entre, entre os segmentos. Mas, sim, tem dificultado essa reposição e isso tem mudado, né? O Brasil é continental, enfim, então muda muito pela região, né? Mas é isso, dificultou muito a reposição para quem é, tem negociado, né?
0: Obrigado, Daniela. Professor Maurício, uh... Se quiser também comentar sobre, sobre esse, os, os, os temas anteriores ou, ou também pode apontar aí... Aliás, te, te, tem, tem um comentário específico aqui, né? Sobre a... Aqui da, da Regina Alves, né? A gasolina com preço atrelado ao mercado internacional é um crime de lesa pátria. Uh, se quiser comentar a partir aí do partir do comentário da da colega que está nos assistindo uh, e também falar aí uh, o próprio está se esperando uma pelo sobretudo devido ao ano eleitoral né o governo bolsonaro tem adotado medidas eleitoreiras, né? como por exemplo Acabou com o Bolsa Família, um programa que é reconhecido internacionalmente, que tem uma série de, de outras políticas por trás, né? na área de educação, na área da saúde, na área de, da agricultura, uh, agricultura familiar. E criou um programa que, que não terá mais outras políticas atreladas, né? não terá mais aquela, aqueles condicionantes, e também não tem garantia de que continuará a partir do, do final do próximo ano, né? sobretudo se, ele, se o atual presidente continuar na presidência. Uh, o, então, o Bolsonaro falou recentemente né, que poderia rever a política de, de reajuste dos preços das Petrobras. Será que foi um alarme falso ou realmente pode ser uma medida eleitoral para tentar... Uh, estancar um pouco a impopularidade do atual presidente.
2: Vamos lá. É, o governo Bolsonaro ele tem uma questão assim diferenciada assim porque ele é um governo de direita no sentido de política econômica no geral, né, já que ele coloca um, um ministro da economia lá daquela escola de Chicago dos anos 60, né? Que que não é nem mais a Chicago atual, né? então é um economista que tem a lógica de economia, de entendimento da economia, que já é defasado no resto do mundo. Né? Então, a gente vê os, os principais presidentes, dos bancos centrais, o, as principais autoridades econômicas, né? é, em geral, elas já mudaram o discurso e a questão concreta. Né? A mesma teoria já está avançando um pouco e a do Guedes é bem é, reacionário no, no sentido de adoção de política econômica só que de um lado ele tem essa questão populista de ter pressão nas redes e tal é, nessa disputa entre os interesses do mercado financeiro e a pressão que ele sofre nas redes ele tenta ficar se balançando com algumas normalmente até com algumas fake news ou algumas questões pontuais né, mais populistas etc é, na questão né, do fim do Fino Bolsa Família acho que no meu entendimento é, não sou mais assim estudo, mais profundidade nesse, nesse assunto né mas é, eu entendo, sim, que foi uma piora, você poderia melhorar em termos de, de valores, né, ser mais abrangente, mas utilizar toda essa base de conhecimento, né, estruturada com esses incentivos à educação, etc., e a gente perdeu isso, né? então, tem umas bases mais ricas e talvez as maiores, mais densas do mundo, né, em termos de conhecimento da sociedade, que está sendo trocada por um cadastro simples, um aplicativo, né? então, a gente tem uma perda, assim, substancial entre os modelos, né. Agora, a ampliação das Família seria interessante, sim. Em relação a, especificamente, o que eu estava falando, essa aqui, da disputa entre o mercado e o populismo, na questão dos combustíveis, eu acho difícil o populismo ganhar. Né? Acho que teve algum discursinho, outro, assim, mas eu não vejo é, capacidade... É, não capacidade, capacidade teria, mas assim... Eu não vejo essa disposição para confrontar o mercado nesse sentido. Porque o Bolsonaro ele fala muitas coisas assim, para agradar o público, mas na hora do vamos ver, a coisa não, não acontece. Então, o mercado financeiro ainda tem muita influência sobre os, os rumos do governo. Né? Basta a gente ver até a, as conversas né, que a gente, a gente ficou sabendo né, pelo é, né, do, de, do banco de um, dono de um banco de investimento, né, que tem contato direto com presidente da Câmara, com o presidente do Banco Central, é, com o ministro da Economia. Então, assim, a gente vê o mercado financeiro de fato, né? Não precisa nem mais aquela especulação que a gente tinha, mas o mercado financeiro ele manda muito no país, né? A gente pensava através de pressão, mas nem é pressão, é através de uma conversa mesmo lá de, de WhatsApp, né? A gente vê essa influência. E em relação aos preços, né? Vocês chegaram a ver hoje é, o petróleo caiu bastante, né? por causa dessa questão da quarta onda, então a, a questão, ontem ele fechou 82 e agora pouco estava fechando a, a 73 dólares, né, o, o Brent, então agora vamos ver se é só um momento mais especulativo ou se ele vai se manter, a, a, a OPEP não mudou a estratégia dela, então a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, né, que o Boni estava adiantando lá no começo da conversa, o que, que vai ser essa quarta onda, né, então, assim, é, sempre tem um, na economia, né, você fala assim, o pior cenário possível, algo positivo acaba surgindo. Né? Então, por exemplo, é, talvez acabe, a, reduza o preço do petróleo e, consequentemente, como a Petrobras é, ela faz essa paridade, o preço internacional pode ter um repasse. Ou se for mais uma questão passageira, e o Pepe com isso, Opa, é, realmente eu não vou aumentar os meus preços mesmo, vai que caia muito. E, então, isso pode permanecer com mais tempo uma manutenção dos preços. Energia depende também mais da questão do, do, do tempo né, de São Pedro, porque não existe um programa claro para melhorar a situação. Então, a gente pode ter pressão nisso também. A taxa de câmbio, o governo não ajuda, né, porque é uma política é super instável. Né? É, tem a questão do desmatamento também, que afasta investidores internacionais, isso também prejudica a questão do câmbio. Então, a gente tem, na verdade, um cenário muito incerto para ano que vem, em termos de preços. Assim, mais provável que continue uma pressão. Agora, em termos de emprego, todos os cenários indicam que a gente vai ter um ano bem fraco em termos de economia. Algumas, algumas questões, que a Daniela poderia comentar, acho que não vai dar mais tempo, mas enfim. De, Obrigado, de professor. Que vão acabar, né? Então, um cenário pessimista para o ano que vem.
0: Adalmir, vamos então para as considerações finais, dois minutinhos para cada um dos nossos convidados. Tu quer falar no final ou quer falar agora, Adalmir? Eu acho
3: que já poderíamos. Nós estamos aproximando das 19h30, né? no final do programa. Acho que poderíamos pedir. Eu falava agora da vou ler aí, dentro tu encerra a programação, depois está falando dos nossos convidados. Né? Só chamar a atenção que, de fato, a gente. Tudo, tudo leva a crer que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, né? em termos inflacionários, né? em termos né, de emprego e de produção. Né? Eu acho que. E da questão política também, que é um ano eleitoral. Né? E, digamos, aonde está o do Brasil né? para a década? Claro que o Brasil tem um futuro longo, né? Nós esperamos que esse país melhore no do tempo, mas eu acho que, digamos, a gente está decidindo né, o que vai acontecer no restante da década, o ano que vem, né? e se essas se nós vamos manter essa situação, né? ou essa situação que a gente está passando. E uma questão importante, né? eu acho que esse tema nos aponta nesse sentido: né? alguém está perdendo. Os trabalhadores e grande parte da população brasileira. Alguém está ganhando. Uma pequena minoria está cada vez mais rica e cada vez mais rica, né? ganhando mais, e mais lucro, mais venda, mais, mais dinheiro. Eu acho
0: que esse é um ponto importante. A operação, né?
3: Nem todos perdem, é né?
0: uma minoria que ganha. Obrigado, Adalmir. Professor Flávio, dois minutinhos para as suas considerações finais.
1: Ah, eu acho que temos pela frente, aproveitando o comentário do Adalmir, que se trabalhava antes na, no debate aqui, acho que temos pela frente um ano de 2022 bastante difícil, é, a inflação menor do que atualmente, mas ainda relativamente alta e um nível de atividade que não vai não vai propiciar boas notícias no mercado de trabalho. Né? A inflação ainda relativamente alta vai comer poder de compra e o fato de uh, a gente não ter um nível de atividade elevado não vai puxar boas oportunidades de ocupação. Então, a tendência que se verifica já nos últimos meses tende a seguir para o ano que vem, que é de aumento da informalidade, dificuldades bastante grandes para as camadas de renda inferior, tanto do ponto de vista da ocupação como do rendimento real. E, e o pior, né, como eu dizia antes, que essa nós vamos simplesmente usar esse tempo do ano que vem para continuar a desorganização, da economia e da sociedade brasileira. Então, nós vamos aprofundar a desorganização para esperar tudo começar a se resolver a partir de 2023 com o novo governo, o que vai é, trazer um, um estoque enorme de problemas. Já temos hoje um estoque enorme de problemas, esse estoque vai aumentar ainda para 2023. Então, é, aí eu acho que esse vai ser... Nós vamos ter muito debate pela frente sobre nessa necessidade de reorganização da sociedade brasileira. Era isso. Queria agradecer o convite de vocês novamente, é um prazer de participar aqui com o Maurício e o Daniel.
0: Obrigado, professor Flávio. Professor Maurício, suas considerações finais?
2: Bom, então, nessa, eu também sigo nessa linha, né, essa observação importante que o professor também comentou da... Alguém está ganhando bastante, né? No caso dos acionistas da Petrobras, a gente de fato observa que tem muita gente ganhando, né? E também quem tem offshore, não sei se vocês conhecem alguma pessoa que tem offshore, essas pessoas também estão ganhando porque eles estão ganhando com a depreciação do real, né? Aqui a depreciação real tem ah, o seu lado positivo também, assim, não é, não quero generalizar, mas enfim a gente tem esse cenário que alguns, de fato, eles estão conseguindo ganhar com essa situação do país, né? E eu vejo assim que é muito resultado, né, do aquele objetivo bem sucedido de quem pensou na ponte para o futuro, né? Que estava por trás do impeachment. Então, é, toda essa implementação de reformas, né, que são feitas, a questão teto dos gastos, né, que viabiliza investimento econômico, a reforma trabalhista, a reforma da previdência do, da forma que foi feita e agora a reforma administrativa que tenta fazer basicamente um que os, os políticos possam influenciar fortemente nos, nos servidores públicos, né? Quando você tira a garantia de emprego, você passa a ter, perder a autonomia do funcionário público, né? Isso é uma questão muito trágica, né? Então, a gente também tem a, a, a boiada passando na questão a, do meio ambiente, né? Então, a gente, assim, a gente tem uma tragédia no sentido econômico, social e meio ambiental que vem sendo construída desde 2016, né? e que foi acentuada no governo Bolsonaro, e, e a gente tem, ano que vem, uma oportunidade, né, de, a gente sabe que não vai existir nenhum governo fácil, que tem resistências, né, de eleger a Câmara, Senado, mas tem a oportunidade de voltar, a né, com todos os problemas dos governos que a gente teve antes, né, do impeachment, uma, um novo contexto, né, que a gente consiga pensar novamente no ambiente, nas pessoas, né, e que a gente interrompa esse ciclo bastante negativo que a gente tem vislumbrado nos últimos anos.
0: Obrigado, Marcelo.
2: O convite mais uma vez é um prazer participar com você.
0: Daniela, por favor, suas considerações finais.
4: Então, né, para tudo isso que a gente discutiu hoje, né, não há respostas fáceis, né? e tão pouco saídas individuais para a crise que vivemos, né? Eu acho que a gente só vai superar isso com um novo modelo é, de, de crescimento econômico, com um novo modelo de desenvolvimento, né, com a presença do Estado, é, e no caso especificamente da, da alimentação, né, é, primeiro é preciso retomar as políticas de segurança alimentar e nutricional, né, que o, o governo... Temer iniciou, né, todo essa, esse desmantelamento e o Bolsonaro aprofundou, né, é recuperar a economia interna, né, criando emprego e renda, né, e isso tem que ter um, uma agenda de crescimento com inclusão diferente do que a gente está vendo hoje, a economia até cresce um pouco, mas não absorve é, essa massa de desempregados, essa massa de desalentados e de miseráveis, né, é, porque qual empresa que vai produzir se não há expectativa de vender o seu produto, né? Então, sem melhorias no mercado de trabalho, não há perspectiva de aumento da demanda agregada na economia. Né? Então, por isso que aumentos salariais produzem forte impacto sobre o mercado de consumo, porque os trabalhadores, eles tendem a gastar tudo o que ganham, né? E nesse âmbito ainda, né, da segurança alimentar, nós temos várias possibilidades, né, de... de articular demandas no setor educacional, sobretudo do, na oferta de merenda escolar, uh, articulação do né, movimento de agricultura familiar, agricultura urbana, fortalecendo o desenvolvimento de cadeias, circuitos curtos de produção para abastecimento, né, com conexões diretas de produção e distribuição entre agricultores, familiares e consumidores. E, sobretudo, também é urgente retomar a política de valorização do salário mínimo, sobretudo porque o país segue profundamente desigual, né? E a fome e a miséria aumentam. Né? Então, essa interrupção do processo de desresgaste do valor histórico da remuneração mínima do trabalhador brasileiro deixa pelo caminho aí uma esperança de melhora das condições de vida de milhões de pessoas. Né? E aí nós precisamos refletir que essa sociedade é essa que precisamos construir. Né? O Estado ele não, né, a política não pode virar a costa para mais de. 14 milhões de desempregados, né, e, e deixar nessa situação de abandono, né, e, e de descaso com as políticas é, públicas, né, então quando a gente vê aí hoje, né, o, o Brasil, né, está é, atrás da Turquia e Argentina aí na maior inflação, o desemprego aqui é o pior do G20, o dobro da média global, né, e o crescimento previsto para 2022 é o pior de todos os países emergentes no mundo, né? Então, é, precisamos mudar totalmente essa rota, né? E eu acho que as eleições é o caminho para a gente tentar é, transformar essa, essa crise e buscar de novo né, uma rota de crescimento e desenvolvimento.
0: Agradecemos a participação da economista do Diese, Daniela Sandi, do professor de economia da URGS, Flávio Frigias e também do professor de economia da URGS, Maurício Weiss, e do meu colega aqui de bancada, Adalmir Marquete, e o Babton Leão, na técnica do programa. Boa noite a todas e todos, e obrigado pela audiência. Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia.